0: Esta es la señal que estabas esperando Para atreverte a dar el primer paso Para ser tú mismo ¿Estás listo? La sociedad cambia y los medios también Para resurgir es necesario Navegar hacia lo más profundo Entender hacia dónde queremos llegar Después de una pausa Un nuevo comienzo nos espera ver y escuchar como la primera vez a través de una transición transmutación un nuevo comienzo de espera cambiar la realidad sonora es el momento de cambiar nuestra energía generar una, una conciencia colectiva comunicándonos con nuevos códigos es momento de reunirnos en una nueva señal, señal. Radio Cobarcam un espacio para el conocimiento la cultura la música y la información más importante de tu bachillerato esta es tu señal. Inicia hoy. Radio Cobacam, La señal de todos los bachilleres. Bienvenidos a la edición 711 del programa de todos los bachilleres. Radio Cobacam. Yo soy Alex González y saludo a mis compañeros en este programa: Ara Bonilla y Mario Más. El día de hoy estaremos presentando a muchos talentos del COVACAM, como la profesora Fabiola Mesa May, egresada y docente del plantel 13 Calquiní, quien nos compartirá lo que sintió al obtener el Premio Estatal de la Juventud 2021. Nuestros alumnos son nuestro orgullo y en Orgullo COVACAM escucharemos a Aldo Silva, quien cursó sus estudios en el plantel 14 Espujil y quien hace unos pocos meses resultó ganador de la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Biología. Celebramos el Día de la Lengua Materna y para ello estará con nosotros el maestro Francisco Gustavo Collici del plantel 13 Calquiní, en donde enseña tecnologías de la información, un maestro mayablante que nos comparte sus experiencias como educador bilingüe. Y en la música te invitamos a conocer el tema Ay Dios Juanito del grupo Los Maiceros, un canto ceremonial con raíces prehispánicas para sentirnos orgullosos de nuestra identidad maya. Estoy más en el programa de hoy de Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.
1: Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres. Seguimos en Radio Covacam y ahora presentamos a un orgullo de esta institución. Estamos hablando de la maestra Fabiola Mesa May del plantel 13 Calquiní. Ella nos contará un poco acerca de su trayectoria porque es acreedora al Premio Estatal de la Juventud en la categoría Logro Académico B por su empeño y dedicación en proyectos de investigación y divulgación científica, entre otros méritos. Pero para ello, la maestra nos va a platicar acerca de su trayectoria. Maestra Fabiola, bienvenida a Radio Cobacam.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Es un gusto tenerla aquí a la distancia, pero cuéntenos, maestra, ¿cómo ha sido su trayectoria? Sabemos que es docente de este plantel, pero también fue alumna.
2: Así es, efectivamente. Yo inicié mis estudios en el colegio de Bachilleres Plantel Calquini en el 2013. Y realmente en, en esos años que, que estuve todavía no... No tenía muy claro, muy definido lo, lo que quería, pero sí sabía en ese momento que me gustaba todo lo que tuviera que ver con ciencias, ¿no? Es especialmente la química, me decidí por, un, por la ingeniería bioquímica, que la estudié también en, en Calquimí, en el tecnológico, y de esa manera... Pues me fui formando en estas áreas tan interesantes que son las ciencias experimentales y pues cuando concluí esta parte de, de la licenciatura, pues me decidí ¿no? por aventarme en esta maravillosa profesión que es la docencia.
1: Maestra, también sabemos que ha hecho diferentes actividades como también ser mentora y entrar en diferentes proyectos. Cuéntenos acerca de ello.
2: Bueno, el interés por entrar en, en proyectos Inició cuando estudiaba la licenciatura Tuve la oportunidad de viajar al extranjero En, en tres ocasiones En Pittsburgh, Pensilvania En Nueva Orleans, Estados Unidos Y en Halifax, Canadá Entonces básicamente estas experiencias que fui teniendo Como que me impulsaron a que pues debía seguirme preparando y también contribuyendo a, a generar conocimiento. ¿no? Entonces, esta parte de, de los proyectos los empecé a, a trabajar en la licenciatura. Cuando paso a esta parte de ser docente, Cambia un poco las cosas porque ya en, siendo docente yo tengo que involucrar a los alumnos a que también se entusiasmen en trabajar en estos proyectos. Y la verdad es que lo he disfrutado muchísimo más. Contagiar y sumar a más alumnos a que también tengan esta inquietud por el área de, de las ciencias experimentales es maravilloso. Incluso también por eso entré a, a este programa de mentoría que estoy, estoy en este programa desde hace tres años y también me ha gustado mucho trabajar eh, en este programa, es de la USA's México Leaders Network y básicamente lo que hago es ser mentora de alumnas a nivel bachillerato en todo el país y pues las oriento, las preparo, las asesoro a que se animen a cursar una licenciatura o una ingeniería relacionada en, el, en las áreas STEM que es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y, y matemáticas.
1: Maestra Fabiola, usted con su experiencia ¿qué retos considera que existen en el caso de las mujeres, de las alumnas al momento de involucrarse en la ciencia?
2: Bueno, exist existen muchos retos no. principalmente influyen los contextos en el que nos enfrentamos principalmente la desigualdad no. la desigualdad todavía es un factor importante que muchas veces limita a las mujeres no. he, he platicado con, con algunas alumnas y todavía se tiene en, en algunos lugares esa idea de que pues las mujeres son las que necesariamente deben trabajar en la casa ¿no? o, o las limitan a, a que puedan seguir estudiando. Y otro de los retos es también la inequidad. De hecho, si analizamos lo, los, los porcentajes, los hombres pues todavía siguen predominando en, en varias de, de estas áreas de las áreas STEM, ¿no? Que son ingeniería, matemáticas, o sea, los porcentajes siguen siendo más altos. Creo que hay que formar más redes, trabajar en, en sinergia, hay que involucrar a los hombres, o sea, no no solamente a las mujeres, ¿no? Hacer que que sea una red, una, un trabajo colaborativo entre hombres y mujeres para que pues en sí a todos no, nos, nos caiga el 20, ¿no? De que todos somos un factor importante eh, en esta sociedad y nadie es más y nadie es menos.
1: Ahora llévenos a ese momento en el que recibe la noticia que es acreedora al Premio Estatal de la Juventud en la categoría Logro Académico B. ¿Cómo fue ese momento, maestra?
2: Híjole, ese momento fue muy emotivo para mí porque, bueno, había metido mi solicitud a este premio anteriormente. De hecho, justo cuando era estudiante en el Tecnológico de, de Cali. Entonces siempre menciono que este premio, pues no es no es solo mío, ¿no? Sino es de todas las personas que han formado parte de mi formación académica y también profesional
1: muy interesante todo lo que nos está contando maestra y la verdad que es muy importante que nos comparta todos estos conocimientos todas esas alegrías que le que le contagian al momento de estar frente a un aula, al momento de, de estar eh, guiando a los alumnos en verdad muchísimas gracias por esta entrevista maestra y, y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí en Radio Covacam.
2: No, de nada muy, mucho gusto, me alegra mucho también saber que ustedes puedan abrir estos espacios para que pues eh, todo esto pueda tener alcance, ¿no? Todas, todas las personas que nos puedan compartir algo que ayude a otras personas es maravilloso.
1: Gracias a usted, maestra. Y pues nosotros seguimos aquí en este programa. No se muevan de su lugar porque esto apenas comienza.
0: Tu identidad. Tu sonido. Tu bachillerato. Radio Cubacam. Seguimos en Radio Cobacam y tenemos a un invitado del norte del estado de Campeche. Quiero darle la bienvenida al profesor Francisco Gustavo Collichi del plantel 13 Calquiní del Cobacam. Bienvenido profesor.
3: Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista.
0: El profesor Francisco Gustavo imparte la materia de informática y la capacitación de tecnologías de la información y es importante mencionar que este profesor es hablante de la hermosa lengua maya, ¿no es así profesor?
3: Así es y con mucho orgullo puedo decir que soy hablante de la lengua maya y con raíces obviamente de nuestra cultura maya. Es importante resaltar
0: esto porque precisamente lo hemos invitado para platicar del Día Internacional de la Lengua Materna, una celebración promovida por la UNESCO que pone por todo lo alto la diversidad cultural. Maestro, quisiera preguntarle en primer lugar, ¿de dónde es originario usted y cómo fue para usted crecer en esta comunidad? Bueno,
3: soy oriundo de la comunidad de Nunkiní, eh, en el lugar de los famosísimos osos de Nunkiní, que precisamente este mes... ...de carnaval... ...pues eh, salen a divertirse... ...y pues realmente... Eh, ...yo eh, aprendí a hablar maya... ...a través pues de mis abuelos... ...a través de la gente... ...con, mis, con quienes yo crecí... ...como en la generación de la primaria... ...yo primero aprendí el español... ...y posteriormente aprendí el maya... ...por la, una problemática... ...de comunicación con los compañeros... ...de mi generación... ...ellos hablaban maya, yo no les entendía y tuve que, la necesidad de aprender maya. Hoy en día, pues lo veo tan natural, ¿no? Pero, este, como les decía anteriormente, era, era algo así, un problema, porque yo quería expresar mis sentimientos, mis ideas, y yo no podía. Hoy en día, puedo expresar mis ideas y mis sentimientos a través de la lengua que existe, no, no sé cómo explicarles, pero es maravilloso, cómo interpolar las ideas en el español al maya y automáticamente mi cerebro también puede traducirlas del maya al español.
0: Profesor, esta celebración de la que hablamos remarca la importancia de sentirnos orgullosos de quienes somos, de dónde hemos nacido y de la herencia cultural que nos otorga nuestra región. ¿Alguna vez usted fue víctima de una burla o de discriminación? por su acento, por su forma de ser, cuando usted viajó fuera de su comunidad?
3: Sí, precisamente, por ejemplo, eh, hace años eh, quienes, eh, por ejemplo, los, si viajábamos a la ciudad de Campeche o Mérida, este, como que había un nivel ¿no? de los que, por ejemplo, si escuchaban a la gente que hablaba eh, asentado como el yucateco, o en su caso murmurábamos este, cosas en lengua maya, pues había gente que en lo lejos se escuchaba que decían, vean, este, esas gentes son inferiores, no tienen educación. Pero sí, sí lo he, he sentido, lo he vivido. Y bueno, pues eso ya es del pasado y gracias a todos los avances, pues ahora se reivindica la cultura a través de los cambios sociales.
0: ¿Qué consejo le daría a usted a los jóvenes que al llegar a un nuevo grupo de amigos o a una nueva escuela, por ejemplo, pasar de la secundaria a la preparatoria, ellos se sienten inseguros por tener esta lengua materna o por tener un acento y una cultura diferente.
3: Bueno, el consejo que les puedo dar, más que nada, es tener una autoestima bastante elevada, este, el sentirse orgulloso de, pues, de la identidad cultural que, que tenemos e, y sobre todo valorizar, darle mucho valor a esto de la cultura maya. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, ahorita hay muchos programas de que, por ejemplo, tratan de rescatar. ¿Por qué llegar a eso, a rescate, cuando hoy en día podemos disfrutarla, convivirla, y, y no llegar a empezar ahora sí a estudiarla? Hoy en día existen pocos mayablantes de los que a lo mejor nos sentimos orgullosos, otros a lo mejor se sienten discriminados, otros a lo mejor tienen el apellido maya, pero a lo mejor se les dificulta escribir y participar en las actividades culturales de la lengua maya, como por ejemplo hoy en día se ha perdido mucho este, esta tradición llamado el jizmec el sutup, el sutup por ejemplo es una es una hierbita silvestre que mis abuelos y yo por ejemplo eh, me acuerdo que decían de que el niño no ha, no ha aprendido a hablar bueno, buscan el sutup y este, se lo desenrollan porque es un fruto este, que está enrollado, y la tradición que es que el niño al buen tiempo va a aprender a hablar como arte de magia, no y sobre todo las leyendas y la cultura sobre todo del pueblo donde yo soy, ¿no? eh, por ejemplo mi pueblo, como todos los pueblos del Camino Real, son muy fiesteros, tradicionistas. Cada semana hay fiestas del Patrono, de barrio Bueno, estamos llenos de tradiciones.
0: Maestro, hablar una lengua indígena y dedicarse a la educación como lo hace usted es sin duda una gran fortaleza. Y es muy importante para el Cobacam destacar el trabajo que realizan maestros como usted. Cuénteme, en su experiencia docente, ¿qué tan importante ha sido hablar lengua maya y recibir a alumnos en su clase que compartan esta lengua materna
3: bueno desafortunadamente en el plantel 13 no, no hemos tenido un programa que reivindique nuestra cultura de tal grado que cuando yo entro a clases por ejemplo y hago una pregunta en lengua maya o pregunto quién sabe hablar maya pues nadie me contesta o de repente a, a hacer las dichosas este los tiempos este en donde podemos hacer un pequeño descanso les hablo en maya, les cuento una lengua de maya, pero no lo no, no, no toman en serio porque a lo mejor hay un poco de este, pena, miedo de cómo expresarse. Pero ahora, hoy en día, fíjense, por ejemplo, yo he participado en un curso para este, los profesores de educación indígena de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Campeche, en donde me invitaron a dar un curso en lengua maya donde, por ejemplo, teníamos que manejar todas las estrategias didácticas, pero escritas en lengua maya. Entonces, me hubiese gustado, me gustaría en el en lo futuro, que, por ejemplo, pues nosotros, eh, el, la dirección general de Bach, del Colegio de Bachilleres, pueda buscar una estrategia donde, pues yo creo que voy a ser el primero en decir, yo quiero participar para fomentar más la cultura. Pero este, lo poco que puedo hacer es convivir con los muchachos, comentarles cosas en lengua maya y bueno, con eso he vivido este, la didáctica con mi lengua.
0: Y hablando de tecnología, ¿usted considera que los medios digitales pueden ser un impulso para proyectar la lengua maya o por el contrario cree usted que la tecnología es una amenaza? para que las culturas indígenas desaparezcan.
3: No, no al contrario, son medios masivos de comunicación en donde, por ejemplo, si hay un buen plan, este, para poder eh, difundir la, la lengua, es, es un buen aliado. Es cuestión de cómo lo manejemos. Están las redes sociales. Si usted entra, por ejemplo, a Facebook, por ejemplo, ha encontrado un montón de grupos donde nos enseñan lengua maya ya sea individual o grupal entonces yo creo que las, los medios de comunicación no son este, al contrario, no nos van a perjudicar, de, eh, nos van a mejorar para difundir más la, nuestra cultura pero hay un detalle que puedo comentar y a volar mi granito de arena no es lo mismo eh, hacer un plan y rescatar las tradiciones a rescatar realmente los sentimientos de los pueblos mayablas No es lo mismo que yo escriba una poesía, como existen muchos en nuestro estado, eh, pero eh, lo empiezan a estandarizar. En cambio, cuando, por ejemplo, uno vive o convive con mayablantes, el contexto, la lengua, lo que quiero decirles es que muchas de las veces cuando escuchamos que hay alguien que está certificado para escribir en lengua maya, lo que yo puedo entender es que ya lo españolizaron es decir, trataron con estándares en la que vamos a hacer reglas ortográficas y semánticas para traducirlo a nuestra a lengua este, española, pero en fin así están las reglas y pues lo tenemos que, que adoptar, de tal manera cuando yo leo libros en lengua maya a veces se pierde el sentido, porque los mayas no hablamos de ese sentimiento, esa dirección como lo dicen los que hablan el español. Entonces, no, las tecnologías, o sea, las TICs, no, nos van a mejorar si desde un principio planeamos qué queremos hacer.
0: Maestro, no nos podemos ir sin escuchar en lengua maya un saludo de su parte y un mensaje para recordarnos que debemos sentirnos orgullosos de nuestras lenguas maternas, de nuestras raíces.
3: Bueno, y de su diosbote, guau, uy, colegio de bachilleres, tomen, belaé, tu chá, pumpe, chansú, tomen, cá, chita, bach, tu, cá, te, en te, maya, hach, chimací, bautum, tené, en cá, te, chimací, bach, tiene y básica de Guateche, de que tenés caso de Guateche, de que el caso de básica de que la caso de de que caso de Guateche, de Guateche, de Guateche, de yo soy, eh, me da mucho orgullo saber que soy lengua maya y yo agradezco a la dirección del Colegio de bachilleres por permitirme esta entrevista y bueno, que no olvidemos nuestras tradiciones, no nos sintamos avergonzados de nuestras identidades y sobre todo practiquémosla, porque de alguna u otra manera la cultura es universal y, y sobre todo pues yo agradezco a a ti por la entrevista y quiero mandarle un fuerte y caluroso saludo. Saludos a mis compañeros docentes y administrativos del plantel 13 Calquiní, que es mi familia.
0: Maestro Gustavo, le agradezco mucho la entrevista. Estuvo con nosotros el profesor Francisco Gustavo Collichi del plantel 13 Calquiní del Cobacam. Hasta luego. Nosotros seguimos con más en Radio Cobacam, la señal de todos los bachilleres. Tus logros, tus mejores amigos, tu bachillerato, Radio Covacam.
1: Seguimos en Radio Covacam y ahora nos encontramos con el alumno Aldo Silva Martínez del plantel 14 Ispujil, quien ganó la medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Biología el pasado mes de noviembre del 2021, pero para ello nos va a contar un poquito acerca de su experiencia. Aldo, bienvenido a Radio Covacam.
4: Hola a todos, mucho gusto.
1: ¿Ganaste la medalla de bronce? ¿Cómo te sientes ante ello? Cuéntanos un poco de tu experiencia.
4: Pues sinceramente me, me siento y en ese momento me sentí muy feliz, muy agradecido. Eh, fue una experiencia muy bonita, pero al igual fue como muy estresante. Inicié en la Olimpiada porque mi maestro de biología me hizo una invitación, me... Me dijo que me consideraba como un buen alumno, que entregaba tareas, era responsable y demás. Entonces pues me surgió la oportunidad, me hizo la invitación, la acepté y pues comencé a estudiar. Él se encargó de enviarme bibliografía, pues se llegó a la olimpiada Estatal. Eh, sinceramente fue un, un reto para mí porque tenía que estar enfocado en la Olimpiada y al mismo tiempo en mis tareas en seguir entregándolas
1: ahora trasládanos a ese preciso momento en el que te dicen que eres acreedor a la medalla de bronce en la olimpiada nacional de biología
4: uh, el día de la premiación los mis compañeros de la delegación campechana que estábamos que pasamos a la segunda fase que fue de los exámenes prácticos pues estábamos muy nerviosos todos de hecho hasta creamos un grupo de WhatsApp donde mientras estaba la transmisión en vivo de la premiación Pues nos enviábamos mensajes, nos deseábamos suerte eh, La verdad todos queríamos que todos ocupáramos algún puesto Y pues así fue eh, Comenzaron con las medallas de bronce Y cuando mencionaron Campeche y dijeron mi nombre La verdad sí, hasta grité en mi casa Estaba con mis papás Y en el grupo de Whatsapp mis compañeros felicitándome y demás Y fue muy... Muy bonito, la verdad.
1: ¿Qué viene para Aldo a partir de este momento?
4: Siempre he, he considerado que aprender de todo es sumamente importar, importante y pues te preparas para todos los as en todos los ámbitos para tu vida futura. Eh, para estudiar en una carrera eh, he decidido meterme a un plantel militar a estudiar administración eh, fue un cambio muy radical de como la biología, química y ciencias naturales y exactas que acostumbraba a participar en concursos en, la, en semestres pasados. Pero creo que es otra parte de mí que me gusta mucho y me apasiona y pues eh, eso tengo pensado hacer.
1: En estos momentos, Aldo, te están escuchando los alumnos de los 37 centros educativos y también en varias partes del, del estado. ¿Qué mensaje le darías a todos aquellos que te están escuchando?
4: Pues lo único que puedo decirles es que cuando se pongan una meta o tengan algún sueño, hagan todo lo posible por lograrlo. Pero en... hay ocasiones en las que los resultados no se nos dan. Por ejemplo, yo antes de participar en esta Olimpiada de Biología, uh, participé en la Olimpiada de Química y pues no llegué a la fase nacional. Pero creo que lo más importante de todas estas experiencias que vivimos en la preparatoria, es eso, la, exper la experiencia y queda hacemos amigos, conocemos personas súper talentosas, que son muy sabias, que tienen esa facilidad de enseñarnos y creo que nosotros debemos de ser como una esponja, absorber todo eso porque pues en un futuro nos va a servir, creo que es sumamente impo importante prepararnos y sobre todo seguir estudiando seguir estudiando y si seguimos, pues en algún momento la vida nos va a recompensar por ejemplo, yo seguí preparándome para esta Olimpiada, no me desanimé por lo que había pasado en la Olimpiada de Química, sino al contrario, eh, le eché más ganas porque sabe si sí quería llegar a la fase nacional y pues así, echándole ganas, sí se puede.
1: Por último, Aldo, ¿qué es lo que más vas a extrañar en el Covacán? Porque pues ya sabemos que estás en el sexto semestre y pues viviste muchísimas experiencias. ¿Qué es lo que te vas a llevar de este colegio?
4: Creo que en general la vida en el Colegio de bachilleres del Estado de Campeche es muy divertida. La vida estudiantil, hay un buen ambiente. Eh, en el plantel 14 Pujil, que es donde yo estudio, estudiaba, este, los maestros son súper buena onda, eh, te explican súper bien los temas, se acercan a ti cuando tienes dudas, cuando tienes problemas. Entonces creo que lo que más me llevo de la preparatoria es eso, a los maestros y a mis amigos. Eh, en especial pues al maestro José Alfredo Chanque que fue mi asesor durante todo este proceso de la olimpiada de Biología. Es el maestro de Biología en el plantel y a mis amigos que pues siempre igual me echaron porras, me apoyaron a toda la comunidad del plantel 14 Pugil, que cuando veían que pasaba a siguientes fases todos se iban a redes sociales y comentaban y reaccionaban. Entonces creo que en general todo es una muy bonita experiencia y pues eso.
1: Muchísimas gracias Aldo por compartirnos tu experiencia aquí en Radio Cobacán y pues te deseamos mucho éxito en los próximos proyectos que tengas. Gracias a ustedes, mucho gusto. Y con esto terminamos la entrevista de hoy. Nosotros seguimos aquí en Radio Cobacán. No se muevan.
0: Música en Radio Cobacán. Esta es la señal. Durante el año 1993, el cual fue elegido como el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, se llevó a cabo en los municipios de Campeche, Jopelchen y Calquiní el Encuentro Internacional de Pueblos Mayas. Además de convivir e intercambiar experiencias entre los diversos grupos provenientes de la región mesoamericana, en este encuentro se celebró un festival musical en el que participaron 21 agrupaciones de México, Guatemala, Honduras y Belice. Te invitamos a escuchar uno de los temas de este festival titulado «Hay Dios Juanito» del grupo musical «Los Maiceros», el cual se describe como un canto ceremonial empleado en la celebración de matrimonios y para la preparación de las siembras. Te dejamos con parte de este tema. Sigue escuchando Radio Cobacam. Estamos al final de la edición 711 de Radio Cobacam. Esperamos que hayas disfrutado de este programa. Te invito a seguirnos en Facebook y en Instagram como bajo oficial Suscríbete a nuestro podcast en Spotify para escuchar este y todos nuestros programas directamente en tu celular. Escúchanos cada miércoles con un programa nuevo de Radio covacam a través de tu estación favorita. Yo soy Alex González y te doy las gracias por habernos escuchado. Gracias a todos los que hacen posible la transmisión de este programa. Nos vemos en la próxima edición de Radio covacam la señal de todos los bachilleres. Esta es la señal que une a todos los bachilleres. Es momento de una nueva señal. Radio Cobacam. Desde la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, para 37 comunidades escolares. 9.000 alumnos en 13 municipios. www.covacam.edu.mx Radio Covacam, la señal de todos los bachilleres.